0: 欢迎来到《幸福内心禅》第一百七十集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄庭禅创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。呃，在我们节目的一开始哦，真的也要请我们张讲师帮我们。点评一下这件事情，因为真的还是有点纠结哈、哦，跟好像跟大小先后有关系吧。我先把这个内容跟各位听众朋友来分享一下。呃，是这样的，就是有一对夫妻离婚了，那他们有一个女儿叫小丽，呃，小丽就跟着母亲一起生活。到了小丽成年以后呢，小丽就拒绝赡养她的父亲。为了这件事情啊，呃，小丽的父亲呢就告上了法院。这样应该怎么判决呢？这个法院判决是说，小丽呢，身为女儿，对于小丽的爸爸这个赡养的义务是法定的义务哦，所以不能因为父母婚姻的关系变化来终止这件事情。但是小丽不愿意，因为她一直是跟爸爸是分开的嘛。那这件事情该怎么做？法院判小丽一定要去履行这样的一个赡养的义务，但是这个女儿又不愿意。所以他跟爸爸的关系等于是比仇人还像仇人，这怎么办呢？请问讲师
1: ，呃，就是类似同样的案例，在社会上其实也有很多啦、哦。是。那当事人怎么处理呢？这往往是两极化。嗯。那这个两极化给予人们的观感呢，也就会有所不同。对于我们的下一代的教育啊，也会产生一些影响，对不对啊、哦？对。那当然。有的人从法律的观点来看呐、啊，有的人从人情的观点来看呐、啊，是。那现在的人就是说，社会已经呃道德比较淡薄了嘛，人情也比较淡薄嘛。嗯。那在这种情况之下，就变成唯一所依据的标准呢，就会变成是法律啊、哦。是。但是法律不外人情嘛
0: 。是。那所
1: 谓不外人情是什么意思呢？法律的定定也是依于一种体恤人的。心嘛啊，嗯，来定定的嘛，嗯、是帮助人能够更公平，能够更安定、更和谐，以这个宗旨来定定法律嘛，是对不对？对，所以法律不能够违背呃这个宗旨啦，啊、哦，嗯、但是法律不能够完全十全十美。既然它定成法条之后，你只能够规定说，我定定哪一些哪一些你不能犯，对不对？对，好。或者定定一些哪一些哪一些义务，你必须要去承担哈。比如说，我们赚的钱，我们就要纳税。我要定定你，你必须要承担，是
0: 必须承担。
1: 对，有一些是定定必须，有一些是定定说你不可以。这个就是法律。嗯、那法律定定之后，就会有很多的缺陷了、啊。这个缺陷就是说，法律不可能定到非常的圆满，而且完全的符合人情了、啊。是。所以我们在这个社会上生活，我们要了解到一点，就是法律是一个参考标准。
0: 法律是参考标准，对，
1: 参考是什么呢？因为它是依据人情的，嗯、法律是让我们在圆满人情而实在是毫无办法的时候，那就来勉强，好、哦、依靠着法律。那现在的社会国家来说，你说法律是一个参考，哎，这个字眼哦，似乎是你把法律看低了，对不对？对，但是你如果硬要说完全以法律做标准，就等于是把法律当做最高的道德标准来说的话，那这个世界也未免太弱弱强食了
0: 。是，是那那个时候所有
1: 读律师的人呐、啊，嗯、法律系的人都变成道德的标杆了啦
0: 。是，可是讲实，这还是有点困难啊。我们虽然知道法律对他依据人情是参考，可是好像我们不服从法律也不行啊
1: 。对，你要服从，但是我们可以高于法律的标准。
0: 哦，我们要高于法律的标准，對對你
1: 不能低于法律，法律只是处罚你低于法律的嘛，嗯、是不处罚高于法律的。<笑>是
0: ，可是这个案例我要怎么样高于法律的？刚
1: 刚一开始我都讲到说，像这样的案例在社会上我们也看过很多人在处理这个事情，对当事人的处理方式也就南辕北辙。是，那么当然我们现在说父亲在很年轻的时候就跟我母亲就离婚了，离婚的时候呢，我是跟着母亲的。嗯、那等同于这个父亲是没有上进照顾我的责任，没有。但这有两个方向哦，一个是他不愿意照顾，嗯、一个是他本来要照顾我，是我不跟他的
0: 。嗯哼
1: ，这还是两码子事哦。好，那如果是父亲本来希望我跟着他，但是我希望我连着妈妈，因为一般的小孩都跟妈妈比较亲嘛。是，是因为这样，然后父亲基于体恤你。好吧，那就让你跟着妈妈吧，哈、嗯，因为你觉得这样子比较幸福，嗯、所以他就忍着内心的心酸，他也成全你了。这个时候我们长大，嗯、我们可不能说父亲不养我
0: 。嗯，讲是不好意思哦、喔，但我觉得这位父亲，如果是因为这样，我忍着心酸，我让你跟着母亲，我不打扰你的生活。可是等到这个女儿长大了，我又怎么忍心要去告我的女儿说一定要养我呢？
1: 呃，可能在情况许可的状态下不会。嗯，那我们不能够因为他后来状况整个都变了，也许他是因为家境变了，也许他的经济状况变了，也许他是孤苦无依，他是连生存都无以为继。是。然后盼着他的儿女来看他，可是又盼不到。是。最后他想到的办法，那个内心的哀伤，哀伤到极点就变愤怒
0: ，他所想
1: 到的办法也许就是法律。嗯嗯那他的法律的这个步骤，他也是希望他的儿女能够多关心他而已，而不是真的要告他的意思。啊
0: 、呃，是讲师，对我再跟你补充一下，的确，这个爸爸呢，他要求的是说，除了小丽他每个月要支付赡养费一千块人民币以外，他还要小丽每年探望他一次。哎、欸，这的确是,是啊，他是
1: 希望得到关心嘛，然后他又怕要求太多，嗯、你根本不会答应嘛，是，所以其实他要求的其实是很有限呐、啊。对不对？我们以这样的情况来看，我们还很难揣测年轻的时候到底这个父亲的心思是什么啦。是，也许他是真的很舍不得，但是他又更舍不得看你跟母亲分开。嗯，一个人人他的心思，尽量去体恤一个人的善念。我想每个人，你再怎么坏都有善念呐、啊。人家说虎毒不食子，也有个善念呐、啊，对不对啊？那每一个人都有这个善念的存在的情况。他当时他答应了让你跟着母亲，是存在着何种善念？虽然那时候每个人吵架了，要离婚了，脸当然都很不好看，讲的话当然也很不好听。嗯。那各位听众朋友，像你们一辈子，你们有没有脱口而出讲得很气的话？那个话等你理智下来想一想，觉得很后悔的？我想绝对有，可能都很多嘛，<笑><是>对不对啊、哦？又不是只有他一个，何况是面临离婚，离婚是很错综复杂的事情，你知不知道、哦、啊？是。呃，可能。之间存在着两个人很长期的相处的很多很多的细节的问题啦，说起来根本也不是什么大问题啦，但是终究总是人的情绪已经被鼓动到极点的时候，会做出一个很不理智的行为。嗯，他虽然是这么不理智点，虽然是这么不好看，但他答应你，成全你跟着母亲。当时他那一份心思是什么？说实在话，我们一个人人要往好的方向去推敲啦。
0: 呃、嗯，所以，蒋志宁觉得小丽
1: ，最近很多情况嘛，我们只是,只是演练其中的一小段。<對><笑>好，那我们看过这样的当事人，他虽然父亲都没有照顾他，但是呢，他知道他是他的生父，他还是长大成人之后回去找他的父亲，或者是回去找他的母亲，对，去叫他一声爸爸，叫他一声妈妈。嗯，没事，这个过年逢、逢节，哎，有空的时候，故意找时间回去送个礼物。哦、欸，可能很久没有相处，相处起来有点尴尬，但是故意找机会回去送个礼，啊、哦，虽然这个爸爸
0: 妈妈没有照顾到他，对
1: ，然后故意回去让两个亲情升温，嗯、故意回去撒个娇啊，这小孩子嘛，对不对？是过年是故意回去送个红包，虽然他不是很大，虽然他对我也很陌生，他甚至感觉有点讶异，为什么我要对他这么好？是不是坍塌的什么遗产、啊？其实也有很多可能、啊。哦、<笑>对，也有很多可能。但是一个为人子女者，总是这种血缘哦，你的身上流的血液有一半是他的了，嗯，对不对？是。这种亲情无法割舍嘛，<是>所以当事人碰到这样的情况，在从小的时候父母就离异，他跟着某一方，但是他长大之后寻寻觅密寻找另外一方父亲或母亲，这种案例多的是。对不对？然后见了面之后，慢慢慢慢让亲情重新加温。我以前我很小，我没有自主能力，现在我有自主能力，我希望回馈一点给你们。以前你们发生什么样的不幸的事情，呃，你们发生过什么样的争端，我并不了解。哈，呃，我这边听一点，那边听一点，也不一定是非常的完整，也不一定很正确。但是谁没有犯错嘛，对不对？是那上一辈的犯错，那又何妨嘛？啊，我们现在也不可能没犯错啊，对不对？可是人跟人的之间的关心呢、啊？当你去关心他的时候，这个世界就变得柔和了，不是这样吗？<是>哦，那、啊、你的父亲以前对你们如何冰冷，可是他现在却没有想到你对他是这么样的尽心，那么的热切，对他以前是没没有挂碍，没有介意哈，哦、嗯，也没有想要报复，只是想圆满你为人父子的一个孝心，那这不是挺让你的父亲或母亲感动的吗？对不对
0: ？是不是？请讲师也要教教我们。当然，我们都知道现在这样的案例越来越多。一对夫妻他们要结婚的时候，当天立下的那个盟约跟誓言，我要跟你一辈子。嗯、然后之后，天涯海
1: 角我都,我都要跟着你，嘛，对不对？再怎么样贫困，我都会跟着你嘛，<笑>对不对？啊、真
0: 的，我想
1: 当时那份心也是真的啦
0: 。当时那份心也是真的。对但是当吵架
1: 之后，两个人火了之后哦，嗯啊，这个虽然讲了很多狠话了，做了很多蠢事了，到老的时候想，也许有点后悔了。是、呃，但是事情总是铸成了嘛，对不对？哈。那<对>我们还是体恤人的一份善心啊，<对>一份善念。哦、对，当然这是一个方式，就是说你可以不计前嫌的，而且你回去体恤你的父亲。虽然你的父亲跟你母亲离婚这么久，虽然你跟着母亲，但是你去体恤他一下，你花费多少呢？其实也不多啦。说实在话，现在他这个父亲告他哈、哦，是不是真的要这么多、哦？是不是一定要贪这个钱？如果只是把你当外人一样，然后他跟你有一段法律的关系可以敲诈你呢？所以这样子做的话。坦白讲，这两个之间的这个关系就会很冷淡，对不对？但是我们还是可以带着一份温暖的心呢、啊，就是这个所费不多，你承担得起，那么尽心尽力的去这个回馈、去照顾、去有一点感恩，对不对？啊、哦，我想人在社会上怀感恩的心。嗯受贿的将是自己啦
0: 。对，呃，假设我们这两天哦，刚好进行着就是青苹果，就是我们的国中生的营队嘛。那这些国中生大概就是十多岁的小朋友。那其中一个女生呢，就过来跟我聊天。但我觉得这个困惑，我觉得讲师应该教我们是说，她是爸爸妈妈离婚，那当然跟着爸爸，爸爸也又再娶了；跟着妈妈，妈妈又再嫁了。呃，我希望她能够有一份感恩的心。那。体谅一下爸爸，也体谅一下妈妈。他回我一句话，就说他可以不要把我生下来。我想请问蒋石红，你是不是可以来教教我们？这个虽然爸爸妈妈都各自有婚姻了，可是身为爸爸妈妈，他们应该用什么样的一个心思、怎么样的一个态度来对待这个小女孩？而这个小女孩，她自己应该又要有怎么样的一个态度来面对她自己的人生，跟她的各自都有家庭的父母亲？
1: 呃，这个人常常是失去才知道珍贵啦。哈，嗯，真正拥有的时候也不一定是很珍惜，啦
0: 。是啊
1: ，说不定他父母现在都还在他的身旁，也很爱护他，可是他却偏偏非常叛逆
0: ，对，也许他还是不满足，也是有，都有吗？对对。
1: 那我也看过很多这样的案例，就是说这个父母家庭都很不健康，嗯，可是那个小孩偏偏很珍惜
0: ，对，这
1: 个就怪了。你以为说这个家庭不健康，小孩子一定很多阴影，一定是学坏？没有，我看到好多家庭这个。父母呢也不怎么安分，哦、家里也不整理，是回去家里哦，人家坐个沙发要拨开很多衣服啊，<笑>才有地方坐，<笑>你知道吗？嗯，对，我看过这个家庭，三个小孩都乖的不得了
0: ，那真是乖了，对，到现
1: 在也大学毕业了，嗯、也已经在上班了，呃、非常耐死的人，非常体贴人的心，嗯<哼>那个心里好温暖哦，所以我觉得啊、哦，各位啊，你是一个什么样的人呢？我觉得怪自己。
0: 怪自己，不管几岁都怪自己。<對>
1: 当然，小的时候他需要人家的贴心呐、啊哦。嗯，但是小的时候就很有骨气的人，我也是看过很多啦。嗯，好，不是小的时候就一定要黏着别人，反正是吃喝别人要满足你，是因为你还很自认。但是要心怀感恩，并不是说这个人家是应该的。我告诉你，你说是应该，他把我生下来当然是应该的。你去看看非洲小孩吧，有什么应不应该？生下来我能养你就养你，我不能养你,你,你就流落在街上。我告诉你。对、啊。好，这个事情你要知道，说你已经处在一个比上不足、比下有余的一个状态下。好，是，你知道吗？各位，现在很多人在台湾呢，就是这样的生活还是很不开心，对不对啊？对，在这个世界上，你的家里只要有一台电脑，你把70亿的人口里面哦，家里有电脑的，你把它筛选出来哦，你已经是富翁了，你知道吗？
0: 是哦，对你完
1: 全搞不清楚这个状况啊！<笑>把那些贫困的国家、非洲的国家啊，把那些全部都平均进来，能够三餐就吃得饱了啊，已经是很不错的家庭、啊。是
0: 富翁嘞
1: ！说起来，有个电脑都已经在世界上的排名，如果把7十亿都比例进来，你其实是一个富有人家，不能说富翁，你是富有人家，嗯、是知道吗？所以我们在这个世界上，我们当然极有可能比较之下，我们好像比别人少了些什么，但是你从来不去看说你别人多一些什么。
0: 啊，讲师的确像您常跟我们讲的说，不要再老是背那些广告词，比如说“再苦不能苦孩子”啊，会留下阴影啊。好像小孩子或者是我们自己也会拿这个来帮自己找借口也、呃、对,对，哦、会不
1: 会留下阴影是这样的？嗯、你一直跟他讲说会留下阴影，嗯、他就想尽办法留下阴影给你看。嗯，我们小时候那么苦的时候啊，<是>好像是有的人现在年轻人说又在提你们小时候。吧<笑><对>？<笑>但我也是人，你也是人，为什么我不能提小时候？嗯、为什么只能提你的小时候呢？嗯<哼>对不对？是那是很苦的时候哎，我父母在茶园里面采菜，然后没有第三只手可以抱我啊，就把我丢在茶园下面睡觉哎。是。啊、睡醒了我自己，小孩子婴<笑>儿很小嘛，还站不太起来嘛，眼睛一张开看到的是两边高高的茶树哎。是。一个人孤苦伶仃在丛林里面的，旁边爬的是小虫子。<笑>对，各位，你说心里多大阴影吗？当然难免害怕，但是也有很多欢笑，不是这样吗？
0: 嗯，可是不就是
1: 这样吗？<是>难道你的人生只有欢笑吗？就好像你天天吃饭只有糖、欸，诶，多么可悲的人生呢、啊，不是吗
0: ？呃，所以啦，讲是告诉我们这些青苹果们吧，虽然我们只有十几岁，我们是拥有的不是只有一台电脑，哦。可是我们还会怪这个怪那个。个这个
1: 台湾的社会，对这些比较弱势的，说实在话，照顾的真的很多啦。嗯，只是你愿不愿意接受而已啦。呃，嗯、我觉得这种。婚姻所衍生出来的这种所谓的不幸哦是，是有的人在有些人眼中看起来，他会说真是幸运呐、啊 uh。嗯、huh ，对，各位你不发现吗？很多成功的人最后都很感谢他当时曾经很苦难的那一段时间。嗯、uh ， huh、他当时最被打压的那一段时间，却给了他很大的成长。是，好、哦、像王阳明不是吗？王阳明被罢黜到农场之后，才有农场一悟啊，<笑>不是这样吗？得罪了宦官刘瑾，哈，大宦官嘞、欸，几乎要杀头的耶、欸。<笑>对不对？这边跑那边跑，然后满身的战功哦，也不被人家怎么样青睐，对不对？那<是>他无怨无悔啊。是。好，然后最后留名青史，就是一股正气呀、啊
0: ，不是这样
1: 吗？<是>为什么我们家里一点点小小的家庭的恩怨，把你搞得满身阴气，满脸愁容呢？嗯，对，我觉得我们可以更有出席的吧
0: 。好，我要学习这个出席。我只有14岁，我只有15岁，我是一个国中生。呃，我要怎么为我自己未来？我要怎么样有骨气的去生活？你说
1: 这个爸爸妈妈不在没有关系，嗯、他们生活的很好，我就很开心
0: 了。啊、
1: 哦，不是这样吗？你把的心放开放软。嗯、其实我现在还有很多人照顾我。其实他们偶尔呢也会给我一个电话
0: 。对，其实他
1: 们内心我觉得他们是关心我的，对不对？是，虽然没有错，我很怀念他们，但是我非常祝福他们。是，好、哦，那我会自己照顾自己。其实照顾我的人还很多嘛，嗯、是叔叔伯伯都还照顾我嘛，是对不对？我很感恩他们，我会好好努力。是，是那虽然我不是很会读书，但是我可以做一个堂堂正正的人。我自己以后找一份工作，嗯、我靠自己养活自己，我说不定还可以帮助别人。哦、你有这么多的事情可以做呢，为什么一定要一直咬着说他们对不起我？是谁对不起你啊？还不是长这么大？是。对不对？是好，我们话题扯远了，我们要回到刚刚这个对这个案例。这个婚姻的案例<笑>哦。我是说，<笑>这个我们看过面你的婚姻，有的人会回去感恩他的这个父母。嗯，虽然我知道他一点点什么都没有给我，但是我觉得我应该带着柔软的内心，我去示范一个为人子女者啊、哦，是怎么样开阔的气度去原谅对我。疏于照顾的父亲或母亲，对对不对？对我不跟他们计较，我们去示范一个不怎么计较。好、哦，各位，如果你说你啊，你今天在谈恋爱，然后你很爱你的另外一半啊，他犯了什么错误，你有没有发现你都会原谅他
0: ？有，对不对？<笑>是，对
1: 呀啊,啊，大老远叫你说帮我买一个早餐，然后你从中和开车到士林呢，<笑>然后帮他买一个饭团过去，哎，拜托一点好不好？一个饭团才多少钱？开车过去有钱就多少，心<笑>易对啊，他还是这样啊，嗯，风尘普仆送过去，各位。我觉得这個没有什么值得钦佩的。如果今天是他妈妈在视频说：“儿子啊，妈妈肚子饿了，要一个饭团。”他从综合买过去、啊，哎呀，我觉得这个就应该给他上电视、啊，你知道吗
0: ？值得嘉许
1: 。对呀、啊，这个就是感人肺腑的孝心了嘛，对不对？是。好，如果今天有一个女朋友叛变你好几次，或男朋友叛变你好几次，结果你还是原谅他了，对不对？我们就说啊，你的气量真是宽阔啊。但是今天你的。父母做错了事，为什么一次的原谅也不肯能呢？对不对？嗯，是、哦、啊，当时也曾经，你不要说后来离婚怎么样，还为了离婚之前也曾经一把屎一把尿，不是吗？嗯<哼>，好、哦、啊，你该喝的牛奶也没有欠过你一瓶啊，不是这样吗
0: ？是，哦、就是我们自己就是心放柔软，啊，那个感恩出来。这个
1: 我我觉得我们的价值就是说，你活在这个世界上。因为你的存在而让世界多了一份温暖，那你的存在就有价值啊。是。那因为你的存在而让世界多了一份仇恨冰冷，那这个存在呢，价值是很低的啦。是。好、哦，那当然，我们依照法律来说哈，如果这个父亲真的很坏，他现在呢，其实呢就是觊觎你的钱财或财产，是对不对？然后呢，他是怀着恨意要来告你，然后他以前对你也丝毫没有养育之恩。
0: 或者说他有家暴好。好，假设这样、嗯
1: 哦，好，你还有两条路啦。一个就是法律剑
0: ，法律剑、哦就是
1: ，这个是冰冷的一条路。你还有另外一条路，另外那一条路就是跟大顺一样，顺怎么样？他弟弟要害他，他爸爸要害他，他母亲要害他，<笑>害好几次都没害死他、哦，把他骗到屋顶上茅草屋上哦，下面给他放火，对不对？把他骗到水井下面，然后上面给他落石头，是,是要
0: 取他的生命，要取他的
1: 生命哦，他就一直躲，一直逃。他知道说他今天入了这个水井一定会死的，他为了圆满他的孝心，他明天要进去水井修水井哦。他三更半夜连同他的两个老婆、哦，古代这不是犯法啊？是是。三更半夜从那个井的下面挖了一个隧道，好，哎挖到好了，隔一天还要装得很轻松哦，很不能很累的样子哦，哎整夜没睡哦。然后他先生从水井下去了，他一下去上面就要丢石头啦，他一下去就。一转身溜进他挖好的隧道，上面石头哗一直下来，一直下来，然后呢他就出来了，<是>出来了看到陷害他的弟弟啊，他弟弟就很扭捏啊，你怎么是鬼还是人？<笑>怎么又跑出来了
0: ？从井底跑出来了、哦。他
1: 一直原谅他们，而且也不拆穿他们，嗯、对吧、啊？二、呃、房子着火了，说啊不信怎么着火了？他是他们烧的呀、啊，啊他两个老婆也知道，他父母要害死他、啊。他从前面上了茅草屋，他们两个老婆从后面赶快拿了一只长梯顶在屋子的后面啊。嗯、呃，他从前面上去一着火，烟一上来的时候，他从后面溜了，爬着楼梯就下来了。<笑>下来之后，楼梯一收掉，两个太太躲起来，然后顺就跑出来了，<笑>说：“哦，好危险，好危险！感谢你们了，还好有你们，不然我逃不了了，<哇>对不对？”哇，这是什
0: 么气度啊？不拆穿、欸。我说
1: 还是有两条路啦。你一个就是拍个桌子说,、嗯、说好，法律见，对不对？我跟你打官司打到底了，各位，这是一条路。但是对于如果我们今天啊，是说我们中华民族来对日本，我们好好来跟他拍桌子，来来来法律见可以，因为他以前欺负过我们，欺负的很严重了，是，对不对？对。但是如果对于一个自己有恩的人，一个宗族里面的人，我们何妨多怀一点温暖，多一点宽恕？好像我们父母对小孩是不是也有很多的宽恕？对，对对，是不是还有这条路可以走啦？我觉得，那你要走哪条路？就是说，可是我就是很不甘愿，哎，这个问题就来了。不甘愿。其实你是有能力的，哎、欸，呃，我们对父亲疏于照顾，他已经告我了，好吧，好吧，那我提个礼物回去啊，就哄他两句，也不损失什么嘛，
0: 是
1: ，对不对？是你总不会不希望你的小孩子看到你对你的父亲就是打官司这条路嘛，嗯哼，你总希望让你的小孩看到你,你很和和气气对着父亲，然后这个走上一条宽恕的道路嘛，以前前嫌不计来、啊。这个逢年过节，我们还是想个办法来娱乐他两天。各位，你想想看这个画面：现在的人有那种慈善的那种心肠的人哦，逢年过节都会到老人院哦去载歌载舞啊、跳舞啊,啊、唱歌给老人看。你就把你爸爸当做那个老人院的老人，你就载歌载舞给他看，又怎么样呢？面对陌生人都可能哦。所以为什么你的身体里有一半的血液是他的？你不可能
0: ，嗯<哼>
1: ，对不对啊？所以说啊，这个路有很多条。当然，你走上法律的这条路，我相信是，呃，没有人敢说你是违法的
0: 。对，
1: 但是不是高尚的呢？我并不认为是高尚的
0: 。是蒋胜，其实你跟我们说得很清楚，明白哦。蒋胜，你会不会觉得我们啊，心眼很小，然后一直都没有那种宽怀的气度
1: ？对，嗯、也是因为你堕入了一个小小的圈圈里面了，嗯、你没有跳高一点，开阔的眼界去看事情嘛。嗯嗯，当我们心情不好的时候，嗯、那些伟人就是不会堕入一个小局面，然后去在意心情好不好。他总是开开阔阔的，看得远远的，怎么做对长远有帮助，对不对
0: ？哦，所以讲是我们不管面对到什么样的事情的话，我已经堕入了那个情绪当中，我可以是有个办法是让自己跳高一点。来看一下，对对，有几条、嗯、对,对,对,对自己
1: 的情绪是什么东西呢？情绪虽然不是什么东西，只是一种感觉，但是常常呢是你们的脑袋的主人啊。好脑,袋人脑袋说原谅他，原谅他，可是你的内心说我不甘心呐、啊。你一个不甘心是从内心出来的，而你说原谅他，原谅他，那个是从脑袋出来的。所以，所以最后你就会发现一件事情了、啊，情绪的力量往往大过脑袋的力量好几千倍啦。
0: 好几千倍，对不对？对，
1: 所以事实上才有这么多蠢事嘛
0: ，不是这样嘛？果都
1: 按照逻辑，那贪官也不会做贪官啦，污吏也不会做污吏，哪来的贪官污吏嘛？是，对不对？是，好，那百姓之间的这种横刀夺爱，然后愤怒而杀人，这种事怎么会发生呢
0: ？蒋经国说，它只是一种感觉，但是它力量居然这么大。对
1: 一般人来说，感觉的力量超过思维的力量几千倍啦。嗯，那所以你要学习。怎么样从这个胸中激愤上来的那一份热血，那一份感觉，是从里面解脱？这个学问是世上最有价值的学问，
0: 最有价值。这个也就是
1: 王阳明心学这两个字
0: ，嗯，心学是
1: 多么的重要。佛家说万法唯心，嗯，这个万法虽然这么多，但是呢，他们能不能存在着有价值，就看心了、欸。你的心正了，做出来的事、说出来的话是有价值的；<是>你的心一歪了。做出来的事，干出来的事，全部都是没有价值的，<是>对不对？是啊，所以王阳明才要提倡心学呀、啊。他说：“心即是理，心外无物。”是王阳明的说法。那、啊、跟儒家说“万法唯心”不是完全一样吗？是的，有哪里不一样吗
0: ？是一样的。<笑>
1: 对呀、啊，“万法唯心”就是心最重要。
0: 对、嗯
1: ，“心外无物”就是心最重要，不是一样吗？是，哎、啊，是完全一样的啊、哦。是那所以最近刚好我们要开始要来讲这个《王阳明传习录》了。对。这个大家对心学呢，怎么忽然间大家有了兴趣呀、啊？嗯，哦，可能是因为这个习近平去访问贵州的时候啊，谈到了说你们贵州曾经有一个圣人啊、哦，王阳明创了一个心学在龙场一悟。哎，这忽然大家怎么眼睛一亮？现在这些书都开始畅销，不畅销是畅销，但是对于内心怎么解脱情绪的挂碍的这个问题啊，还是极少人能够了解。是,是的。而我们黄庭禅呢，就是专门针对你的内心热血攻心的时候，你究竟如何轻松下来，而让它对你毫无影响？这个就是禅学的内涵
0: 了、啊。是禅学。
1: 对，那我希望说，世界上呢，就是法律是最底线，嗯、各位千万不要把它当做多高尚的东西。呃，我们应该随随便便都能够比法律更高尚吧。
0: 是，谢谢哦，谢谢讲师。呃，当然也请我们听众朋友，我们拭目以待，讲师要讲的这个王阳明的传习录。呃，我们感谢讲师您今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。